0: Bonne écoute! Décalé! Aujourd'hui, je suis avec Ben, qui est un ami d'enfance que je connais depuis euh, au moins 10 ans maintenant. Merci Ben d'être venu à la maison. Et...
1: Merci à toi Léa de m'avoir euh, invité, de me recevoir ici dans, ce, dans ton superbe appartement.
0: Merci! Comment ça va
1: Bien, je te remercie, et toi
0: Ça va très bien, merci. Est-ce que tu veux te présenter
1: bien un oui, peu oui, bien sûr. Donc, euh, moi Je, je m'appelle Ben, j'ai euh, 23 ans. En ce moment, je suis étudiant en art dramatique au conservatoire euh, jacques hiberc dans le 19e arrondissement parisien, où je vis aussi. Donc, euh, et puis d'ailleurs, je tiens à, à souligner que j'admire beaucoup ce que tu as fait avec ma grand-mère Jacqueline Schuchman, que tu as interviewé dans euh, la saison, euh, première saison de Décalé. Très intéressant, très intéressant.
0: Qu'est-ce que tu en as pensé
1: bah, J'ai trouvé que ça, ça... ça correspondait vachement à, à qui était ma grand-mère. Ma grand-mère est une femme euh, avec un caractère très 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 fort, très courageux, très dynamique et tout ça. Et euh, ce qu'elle a vécu par... avec mon grand-oncle Jean, qui maintenant est décédé, était vraiment une histoire euh, très très forte et... et très belle. Très très belle. D'ailleurs, je t'avoue que je regrette de ne pas avoir assez connu mon oncle, dans le sens où il était très... Euh... Il avait une, une différence que je ne percevais pas, il était vraiment pour le coup très handicapé lui. Et c'est une différence que j'ai mis un peu de temps à percevoir et surtout qui me faisait, euh, sans que je comprenne pourquoi, très peur quand j'étais petit. Je sais peut-être le fait qu'il était grand, qu'il parlait avec une grosse voix et tout, qui m'avait qu euh, qu fait m'avait fait vraiment peur et qui fait que j'ai eu du mal à le revoir jusqu'à ce que j'apprenne en 2008 qu'il oui, qu était décédé euh, du fait qu'il avait... Euh, que bah les... malheureusement c'est triste à dire mais les gens euh, atteints de trisomie 21 ne vivent pas très très vieux ils vivent souvent, euh, ils, ils n'arrivent même pas à, à 60 ans euh, déjà c'est quand même un tour de force qu'il ait pu atteindre les 57 ans parce qu'il mmh. allait avoir 58 et qu'il soit mort à ce moment là parce qu'en général malheureusement les, les gens euh, qui souffrent d'une forme très grave de, de la trisomie 21 euh, peuvent décéder en général vers 39, 40, 40 41 quoi. Ouais, vrai. donc il a eu de la chance de, de vivre jusqu'à cet âge là et surtout d'être d'être entouré, même s'il il n'a pas réussi vraiment à faire des, des choses, vu qu'il était très lourdement handicapé dans, dans sa vie. Il était quand même soutenu à la fois par, par ma grand-mère, qui, qui prenait soin de lui depuis qu'elle a perdu ses parents, quand elle avait 40, 43, 44 ans peut-être, ils, ils sont morts comme ça d'un coup. Et donc elle, elle s'est retrouvée un peu à prendre Jean sous son aile. Mmh. L'histoire forte que tu as qu'elle a construite avec elle, je trouvais ça très bien de ta part, que tu cherches à te rapprocher d'elle pour comprendre comment ça avait marché et pour livrer... De toute façon, ce que, ce que tu fais pour témoigner de, des gens qui, ont, qui connaissent de près ou de loin le handicap, l'autisme, la différence et tout est vraiment un, un travail très très important. Je pense que ça devrait, ça devrait plus être mis en valeur de nos jours. Ça permettrait peut-être d'éviter de diviser les gens comme certaines personnes politiciens ou non, euh, cherche à le faire. Tu vois Ce serait important euh, pour moi et je pense pour ma grand-mère aussi. Euh, voilà.
0: Qu'est-ce que tu notes comme division dans la société vis-à-vis -vis du handicap
1: bah, Je note qu'il y, y a pas mal de, de choses où on chercherait à dire que... Comment dire On cherche à classer les gens. Tu vois classer les gens, pour moi, c'est quelque chose d'absolument débile. Et c'est une chose euh, que beaucoup de gens euh, qui cherchent inconsciemment ou non à diviser font. Notamment euh, après cette, euh, ces propos tenus par euh, Eric Zemmour qui, se présente, euh, qui va se présenter euh, comme candidat, qui dit euh, « euh, je voudrais que les, les handicapés euh, ne soient suivis que par des enseignants spécialisés » ou je sais pas. Bon, d'accord, on, on, on pourrait croire que ça pourrait sembler être une, une intention euh, louable, dans le sens de « il faut euh, s'adapter aux besoins de, de telle ou telle personne qui a des difficultés à, à s'inscrire dans la société », mais il n'en reste pas moins que ça ressemble quand même vachement, mais que c'est même en fait de la une manière de diviser en disant euh, les gens entre guillemets normaux euh, ils rentrent dans une case et les gens euh, non normaux entre guillemets euh, rentrent dans une autre case voilà toi tu te situes où <rire> nulle part nulle part parce que ma grand-mère m'a toujours dit euh, Ben est inclassable ma grand-mère Jacqueline disait toujours euh, Ben il est inclassable on peut le classer nulle part et c'est vrai que j'ai pas de euh, ça, a dû... ça a joué aussi sur le parcours que j'ai eu, moi j'ai eu un parcours atypique qui fait que j'ai pas de bac, pas de brevet enfin j'ai CFG, euh, certificat de Formation Générale, que j'ai passé je crois en 2015, mais je n'ai pas de, de diplôme d'état supérieur. Quoi. Et euh, du coup ça, ça s'est ressenti du fait que par exemple je connaissais beaucoup de choses que j'avais apprises, non, non pas à l'école mais dans des documentaires ou dans des bouquins que je lisais, et euh, je pense qu'en fait je, je ne chercherais pas à, à me ranger dans une catégorie, et puis ça, en vrai ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas d'être rangé dans une catégorie, ni même de ranger les gens dans une catégorie. En fait, chacun a des différences et des spécificités. Toi, t'as as, as tes spécificités, ma mère les a, moi j'ai les miennes, etc. On a découvert quand j'avais 5 ans que j'étais atteint de, de ce qui s'apparentait peut-être au syndrome d'Asperger, euh, que d'ailleurs, terme qu'aujourd'hui nous n'utilisons plus, enfin les spécialistes n'utilisent plus, parce qu'il se trouve qu'on a découvert que, euh, je ne sais plus son, son prénom, mais peu importe, Asperger était un médecin euh, des années 30-40 qui aurait... Euh, qui aurait servi dans le régime nazi en emmenant des euh, des enfants euh, aux chambres à gaz et aux fours crématoires c'est pour ça que depuis euh, on préfère dire autisme de haut niveau mais bon euh, je, te, je te passe les détails <rire> enfin, moi je me on a découvert que j'avais une, une forme d'autisme qui s'apparentait à ça tout en ne, essayant de me classer en fait comme je te disais qui est terme qui ne qui ne veut rien dire de classer les gens et euh, du coup, euh, bah, on a cherché à, à, me, à me dire que bah, voilà, j'étais peut-être comme ça un peu ou pas. Et ça fait que j'ai euh, très, tôt, très tôt été en, en hôpital de jour et que je faisais une école à côté. Mais euh, sauf qu'on quand, quand on a essayé de me mettre à l'école, on a découvert que j'avais beaucoup de mal à rester concentré et, euh, et que j'avais du mal, par exemple, à écouter ce que les autres disaient euh, quand il y avait des débats ou... Où les élèves étaient amenés à parler, ou que j'avais du mal à rester concentré pour, je ne sais pas, écrire. J'ai toujours eu du mal à écrire, d'ailleurs, je te le dis hein, comme ça, j'ai toujours du mal à écrire sur papier, je ne peux taper que l'ordinateur. Enfin, voilà. Et euh, du coup, euh, on a fini par, par comprendre qu'il fallait que, que je suive un enseignement adapté, ou un enseignement différencié, si tu préfères. Donc j'ai fait deux écoles, une qui s'appelait École Plus, qui malheureusement, à cause d'un truc qui, qui finit en 19 qui est une légère pandémie qui touche le monde euh, depuis maintenant euh, peut-être deux ans, a, a malheureusement dû fermer. D'accord. Et puis bah, après, j'ai fait une école qui s'appelle le Collège Tournesol. Et euh, là-bas, j'ai vraiment appris à devenir un élève, à, à être concentré, à écouter, à échanger. Et puis c'est là qu'on qu m'a qu de plus en plus poussé à faire euh, ce pourquoi je, je me sentais peut-être déjà un peu fait au départ, qui était de faire de la scène. Mm -hmm. Donc euh, j'ai été poussé par ça, et puis là j'ai commencé en plus... Alors j'ai fait un truc euh, qui m'a servi, c'est que j'ai commencé à prendre des cours de comédie musicale à l'ICOM, qui mmh. était euh, l'Académie internationale, enfin qui est l'Académie internationale, en même temps que le Collège -le sol, pendant ma, ma troisième année, où euh, j'ai appris euh, là, euh, en deux ans, à être concentré et à travailler en groupe avec des élèves qui, me... qui étaient en plus des gens qui m'acceptaient comme j'étais. Ça, important de le souligner, des élèves qui voyaient que, que j'étais différent, que j'avais des spécificités les ont très bien pris en compte et les professeurs aussi, ça c'est important de le dire parce que des fois quand, quand tu tombes sur des... quand tu penses inscrire par exemple euh, certaines des, de personnes que tu connais ou que tu pourrais connaître dans, dans un établissement et qui n'est pas un en enseignement spécialisé ou différencié, tu peux te demander si euh, les profs vont en tenir compte ou pas et et si tu, ton, la personne que tu connais, euh, qu'elle soit de ta famille ou pas, ne va pas faire l'objet de railleries ou de moqueries, par exemple.
0: Et tu as la sensation que les gens s'adaptent comment
1: Honnêtement, euh, je pense que ça marche dans les deux sens. Les élèves s'adaptent à moi, et puis, bah, par exemple, s'il y, y a des choses euh, qu'ils euh, qu ne savent pas sur, euh, sur telle ou telle spécificité que je peux avoir, et bah, bah, au début, c'est vrai que j'avais un peu peur de le leur dire, parce que je me demandais si ça allait pas un peu perturber leur équilibre. Euh, Pourquoi bah, honnêtement, je t'avoue que j'ai souvent eu peur du regard des gens étant petit. J'ai souvent eu peur du regard des gens, et en fait, en dehors du regard des adultes et de mes parents, j'avais tout le temps peur de, que les autres ne, ne me regardent d'un œil un peu étrange. Ce qui fait que, par exemple, quand, quand je suis arrivé pour la première fois dans, un, dans la première école de théâtre, la générale que j'ai fréquentée, avant le conservatoire du 9e, où je suis actuellement étudiant, j'avais l'impression que les élèves, si je leur disais, euh, voilà, écoute... Euh, euh, là j'ai du mal à, à rester très longtemps en groupe parce que je ne sais pas toujours comment prendre la parole et je ne sais pas toujours quel sujet aborder je peux avoir besoin de m'isoler est-ce que ça te dérangerait ça J'ai pas osé le, le dire vraiment, mm -hmm. ce qui fait qu'au bout d'un moment euh, bah, j'ai fini par le leur dire et ils m'ont dit mais n'hésite pas à nous le dire, n'aie pas peur de nous le dire et pareil quand je suis arrivé au conservatoire et qu'il y avait des, des soirées où par exemple les gens faisaient faisait du bruit en, en criant très très fort et tout. Moi tu sais que je souffre d'hyperacousie par exemple, j'ai un problème qui s'appelle l'hyperacousie, ce qui fait que quand il quand y a beaucoup de bruit et tout autour de moi et que, et que par exemple il y, y a des conversations très 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 très, très lointaines, bon, peut-être pas à ce degré de là où, où on est actuellement, mais si, si par exemple il y avait une, une, grosse, une grosse fête ici avec des, des gens qui parlent d'un côté et d'autres qui, qui, qui crient en, sur de la musique de l'autre, ben, je pourrais les entendre très fort et, okay. ça, et ça pourrait me perturber. Donc euh, c'est donc très envahissant
0: aussi. Voilà, parce que tu entends plein de détails ouais, que...
1: Exactement, et c'est ça, c'est très envahissant. Du coup, je peux avoir du mal à leur dire. Mais finalement, euh, j'ai fini par le, par le dire. Voilà, écoute, là, tu as crié très fort, donc tu m'as un peu fait mal au tympan. Et ils, font, ils ont fini par le dire. Mais oui, mais tu sais, en même temps, dans un mouvement... N'hésite pas à le dire, mais c'est vrai qu'après, dans un mouvement de foule, quand tu es entraîné par, par des gens qui, qui, qui crient, bah, tu peux avoir envie de crier aussi. Bien sûr. Donc du coup, voilà. Mais ça, après, euh, honnêtement, ça va... Au niveau de l'adaptabilité, la, de on va dire, et de l'adaptation. Les gens euh, arrivent à, à le faire. Et moi, je commence à y arriver aussi. Depuis euh, quelques années, je commence vraiment à... Enfin, de depuis peut-être deux ou deux ans maintenant, je commence vraiment à me dire, voilà, ben, écoute, il faut... Ça marche dans les deux sens, donc euh, eux, ils peuvent s'adapter, mais il faut que toi aussi, tu puisses s'adapter à eux. Mm -hmm. Comme ça, euh, tu pourras euh, plus facilement... Euh, bon, trouver ta place, en... j'allais dire trouver ta place, non, en fait, parce que je commence à la trouver, mais être... Euh... Vivre mieux en société, voilà. Vivre mieux en société, là, à ce moment-là, c'est comme ça que tu pourras le faire. Parce que tu es d'accord que dans une relation professionnelle ou amicale, ou même dans une relation amoureuse, il y a toujours un moment où, bon, ok, tu dois prendre en compte le fait qu'une personne ait des goûts différents des tiens, ou que tu dois. Elle doit s'adapter à toi, mais il faut que toi aussi tu t'adaptes à elle. Parce que sinon, vous ne pourrez pas avancer et vous ne pourrez pas vivre ensemble. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça
0: demande à chacun de faire un pas.
1: Tout à fait. Bah, c'est pareil pour eux, je suis sûr que c'est pareil pour, eux pour, par exemple, quand euh, tu as peut-être, je sais pas, je crois que tu dois avoir deux ans, deux ans moins que, que ton frère, mmh. et bah, quand, quand t'es né ta mère t'expliquait, voilà, Léa, il faut que tu t'adaptes à Anton, parce qu'Anton, il n'a il pas le, le même degré de, de moyenne manière de vivre que toi, il faut que tu prennes en compte ça pour pouvoir mieux l'aider et pouvoir, pouvoir mieux prendre soin de ton frère. Absolument, absolument. Donc moi, je pense que c'est important que... Et si tu veux, je pense qu'il y a malheureusement trop, trop de problèmes dans le sens où si chacun arrivait à s'adapter l'un à l'autre, ça marcherait mieux, en fait, dans une vie. Et il y a beaucoup trop de gens qui, à mon sens, n'arrivent pas à s'adapter assez bien. Qui arrivent, à mon sens, font laissent les autres s'adapter à eux, mais ne font pas euh, le... pareil de l'autre côté. Qui ne s'adaptent pas non plus à, à, à la personne qu'ils ont en face d'eux, tu vois. Et je pense que ça, c'est un, un des problèmes majeurs qui touchent actuellement la société. Tu penses que ça se situe dans l'empathie Ouais. Oui, oui, je pense que ça oui je pense que ça, ça doit se situer effectivement à, à un degré d'empathie qui n'est pas aussi élevé qu'il le devrait et que des fois euh, bah, c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de gens qui par exemple ont peur des, des gens qui font la manche dans la rue qui n'osent pas s'arrêter pour leur dire monsieur euh, ou même simplement pour leur faire un sourire quoi, pour leur dire voilà monsieur je pense à vous écoutez je peux pas vous aider mais je suis de tout cœur avec vous Voilà. moi personnellement c'est ce que je fais tout le temps hein. quand j'ai pas d'argent sur moi enfin, euh, d'ailleurs on, on m'a souvent dit d'éviter de, de donner de l'argent euh, trop d'argent parce qu'on euh, sait pas toujours sur qui je peux tomber après mais des fois même quand, quand j'ai l'impression qu'il y a des gens euh, qui font la manche dans la rue, qui ont l'air sympathiques et tout je m'arrête euh, au moins pour leur dire bonjour et pour leur souhaiter une belle journée parce que ça ça peut les rien que ça, ça peut toucher les gens même simplement sans, sans forcément donner de monnaie mais juste en disant euh, voilà monsieur écoutez j'ai pas assez d'argent euh, ou je peux pas vous en donner mais je suis avec vous et je vous souhaite une très très belle journée avec du soleil dans le cœur ou je sais pas quoi et ça ça va les toucher tu vois
0: absolument c'est vrai, prendre le temps en fait
1: tout à fait Prendre le temps et puis même simplement, euh, imagine une personne, tu vois qu'elle est en difficulté, tu la connais voilà dans, dans la vie ou dans le travail, peu importe, tu peux lui proposer ton aide. Et ça, le simple fait d'avoir de l'empathie à ce niveau-là en lui demandant, voilà, est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que je peux t'aider mmh. Ça, c'est un beau geste déjà, même si après la personne dit, euh, c'est gentil, mais t'inquiète pas, ça va aller, je vais me débrouiller. Ou même euh, si par exemple, tu demandes euh, à ton supérieur de, 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 de t'aider euh, quand, quand tu es en début de formation pour qu'il pour qu'il t'aide à mieux comprendre comment, comment, comment appréhender ton, ton, ton travail, et bah, si euh, ton supérieur euh, fait l'effort de s'arrêter pour te dire « Oui, oui, inqui vous inquiétez pas, mademoiselle Hirschfeld, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne et tout, euh, je vais vous aider », là, ce sera de l'empathie. Si, au contraire, il n'en a rien à faire et qu'il ne s'arrête même pas pour euh, et qu'il ne dit même pas bonjour quand tu arrives, là, c'est qu'il y a vraiment un gros manque de, de prendre le temps et donc d'empathie. tu
0: mmh. Oui. Tu as des bons rapports avec euh, ta maman avec tes parents avec ta grand-mère
1: alors oui j'ai des bons rapports après tu sais qu'il y, y a souvent des. j'ai souvent été euh, très fréquemment euh, en conflit euh, quand j'étais adolescent avec euh, ma mère et mon, mon beau-père qui maintenant m'a adopté je préfère le, le, le dire parce que c'est quand même important de dire que j'ai deux papas et puis c'est j'ai des rapports compliqués, mais en même temps, euh, qui n'a pas des rapports compliqués avec ses parents, me diras-tu Je suis sûr que toi aussi, quand tu étais adolescent, tu avais des rapports très difficiles avec tes deux parents. Absolument. Quel qu soit, <rire> qu soit, que ce soit ton père ou ta mère, tu avais des rapports compliqués. Mais Parce que je pense que quand on est adolescent, on cherche toujours le conflit, on, on teste les limites de ses parents pour, pour savoir jusqu'où ils peuvent aller. Et, euh... Et jusqu'où où on peut aller. Exactement, et ouais, c'est ça jusqu'où si on peut aller. Mais en même temps, c'est formateur parce que ça, ça t'aide à avancer dans la vie. Quoi. Le simple fait de dire, voilà, écoute, euh, je pense que c'est important de, que, tu, que tu comprennes comment je suis et que tu m'acceptes tel que je suis et tout, euh, parce que tu as l'impression de ne pas être accepté par tes propres parents, ça peut arriver aussi, ça des fois. Quand t'es adolescent, moi quand j'étais adolescent, je me trouvais très très laid, honnêtement. Je t'avoue que je me trouvais très 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 laid et je n'avais pas l'impression que j'allais réussir dans la vie. C ça, ça, ça s'est manifesté surtout quand j'avais 17 ans. Parce que c'est aussi à 17 ans, ça c'est une chose très importante que je dois te dire. C'est à 17 ans que j'ai vraiment réalisé que j'étais différent et que j'avais quelque chose de, de singulier chez moi.
0: Qu'est-ce qui t'a fait réaliser ça
1: C'est ouais. le fait de, de me rendre compte que j'étais avec des gens qui avaient effectivement des, des problèmes très très grands. Qui m'a fait me dire, si je suis là, c'est pas pour rien. Si je suis à tournesol avec des gens qui ont besoin de des spécificités vraiment très 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 particulières, c'est qu'il y a une, une très bonne raison et c'est sûrement pas, pour, pas, pas par hasard.
0: Ça, c'est quelque chose qui t'a fait du mal
1: Alors, oui, au début, ça m'a fait vraiment du mal. Parce que en... je me disais, oh, est-ce que je vais avoir des amis Je sais pas. Je sais pas si je vais arriver à, à trouver ma place dans le monde extérieur. Et puis surtout qu'en plus, il y avait un truc aussi qui était important c'est qu'à l'époque, je parlais pas vraiment avec les... les gens de mon âge, comme je te disais. Je parlais beaucoup plus aux adultes qu'avec les gens de mon âge. Parce que je m'intéressais aussi à des choses d'adultes. Par exemple, la musique classique, il y a il peut y avoir des enfants qui de mon âge ou des jeunes de mon âge qui s'intéressaient à ça mais c'était pas toujours le cas et c'est vrai qu'il y avait des fois euh, j'abordais des sujets autour de de l'art, de l'histoire de l'art la, de la, de et tout qui, qui pouvaient sembler un peu perché pour des, pour des, pour des enfants de, de mon âge je pense que je parlais plus aux adultes et que j'allais plus facilement vers les adultes que les enfants mmh.
0: ça avait faisait... des centres d'intérêt plus complexes quoi
1: peut-être ouais, je, je pense qu'effectivement t'as as trouvé le terme juste et euh, bah, c'est vrai qu'après euh, euh, ça faisait que j'avais l'impression que mes parents ne pourraient pas m'aider, ou que quand ils, quand ils m'aidaient, je même pas la manière dont ils le faisaient, et du coup, je, 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 les, je les rejetais, je, je me sentais mal, j'étais triste, j'avais souvent envie de pleurer, etc. Ça, ça c'est 17 ans, et puis euh, ça a duré, je crois, euh, jusqu'à 20 ans, ce truc, quand mmh. même. Je crois aussi euh, je crois que l'hiver a aussi un impact très fort sur, sur moi. Quand il n'y a, y a pas de lumière en hiver avec la nuit tombe très très tôt, ça, je le ressens euh, peut-être encore plus fort que, que d'autres personnes. Surtout quand, en, qu en plus, dans une grande ville comme Paris, et même à la campagne, quand tu sors et qu'il n'y a, y a pas de lumière vers 17 18 heures, euh, et qu'en plus il fait souvent un temps assez grisâtre, c'est pas très 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 agréable, je dois dire. Mm -hmm. Ça peut sembler être assez déprimant. Après, bon, je dis pas que c'est universel, il hein. y, y a aussi des gens qui, par exemple, dépriment en été, alors que l'été c'est le jour où il fait très très. Il beau presque tout le temps et tout. Mais là, c'est différent aussi. Je t'avoue que des fois, même en été, il m'est arrivé des primes aussi parce que parce que pendant l'été, les grandes vacances sont là et bah, les activités sont arrêtées. Tu te retrouves un peu, peut-être parfois, livré à toi-même. Et tu peux pas voir les gens que, que tu connais parce que certains sont partis loin ou certains sont, sont font leur vie ou certains euh, juste sont, sont je sais pas, pas disponibles parce qu'ils travaillent ou je sais pas quoi. Mais du coup, euh, ça, ça dépendait des fois. Pendant la période des... Euh, de 18 jusqu'à 17-18 jusqu'à 20 ans il euh, y avait quelque chose de un peu de grosse baisse de régime on va dire mmh.
0: est-ce que tu penses qu'avec l'été il y a aussi le fait de briser une routine la routine peut être rassurante alors c'est vrai
1: que c'est vrai que stopper ses activités quotidiennes pendant deux mois c'est compliqué mmh. honnêtement je t'avoue que c'est pas simple et moi j'ai beaucoup de mal à, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à ne pas rester actif pendant euh, pendant 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 très longtemps c'est vrai
0: ouais tu écris
1: alors oui c'est vrai que, que j'aime beaucoup écrire ouais. c'est vrai que j'aime honnêtement beaucoup écrire c'est pas forcément uniquement pour, euh, pour partager euh, ma passion du théâtre et pour euh, me produire et pour euh, que, que tous mes textes soient écrits hein. très loin de là, c'est juste aussi parce que je me suis rendu compte que écrire en fait le simple fait d'écrire ça vidait beaucoup la tête honnêtement quand, quand t'étais pas bien ça permettait de de se sentir un peu plus libéré d'un poids par exemple quand tu finis ta journée et que tu es fatigué et que des fois t'as même des... Des grosses baisses de morale, parce que tu as, as vécu des, des épisodes pas simples dans dans ta journée. Et bah, le fait de te de te mettre devant ta feuille, devant, devant ton clavier, peu importe, ça te permet de d'être plus posé après. Et après peut-être même des fois que tu peux mieux dormir. Mmh. Donc euh, je pense que écrire ça ça c'est deux avantages. J'ai pas ça peut peut-être avoir, avoir des inconvénients. Je ne sais pas lesquels, mais je suis sûr qu'il y en a. Mais en tout cas, ça c'est les avantages principaux que j'ai repérés dans l'écriture.
0: Mmh. T'as quelle ambition d'avenir avec le théâtre Est-ce que tu te verrais euh, intégrer une compagnie, par exemple ou...
1: C'est vrai que je t'avoue que des, des projets, honnêtement, j'en ai pas mal. Hein. Franchement, je me dis... Euh... Mais en fait, j'ai plein de projets sous le coude au cas où un pourrait ne pas éventuellement marcher. Tu sais que des fois, évidemment, euh, bah, je sais que t'as connu ça, les échecs sont tout aussi formateurs, même si ce n'est plus formateur que les réussites. Et des fois, quand tu, quand tu as une ambition mais qu'elle ne peut être concrétisée ou qu'elle se concrétise mais que ça, ça marche pas comme tu voudrais qu'elle marche... C'est bien d'avoir d'autres idées sur le coude. Mmh. Et je me dis que par exemple, là tu vois, par exemple cette année, là je, je, je suis en pleine préparation du, du concours du Conservatoire National d'Art Dramatique de, de Paris. Mmh. Je me suis inscrit avec une dérogation que, que j'ai demandé, qui a été acceptée. Et Pourquoi
0: une dérogation euh,
1: Parce que j'ai pas le bac, donc du coup euh, j'ai demandé une dérogation. Je me dis, bon, je le tente, je ne sais pas si je l'aurai, on verra bien. Je ne sais même pas si j'aurai le premier tour parce qu'il y a trois tours dans cette école. Mmh. Mais on verra bien si, 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 si j'ai un ou deux, je ne sais pas. Et si par exemple je ne l'ai pas. Alors. Il y a plusieurs possibilités qui peuvent se présenter, où je peux le retenter, où je peux en, euh, tenter d'autres concours à côté, où je peux intégrer une, une troupe, où je peux essayer de monter un projet que j'ai en tête, etc. etc. Tu vois, j'ai plein d'idées en tête pour voir ce que je peux concrétiser et ce que je ne peux pas concrétiser, ou qui pourrait être concrétisé mais qui ne marcherait pas forcément comme je voudrais que ça marche. <rire> je pense que c'est bien d'avoir des idées, mais un panel d'idées très large en fait, pour avoir de quoi après pouvoir avancer. Et surtout, s'adapter à comment on avance. S'adapter à comment on avance pour après pouvoir mieux avancer. Il ne faut, faut pas se fermer les portes dans la vie. Il ne faut pas se, se dire, voilà, je veux faire ça et rien d'autre. Et euh, même si ça ne marche pas, tant pis, je m'en fous, je continuerai. Non, non, non. Il faut au contraire se dire, voilà, tu as des idées, alors tu les concrétises ou pas, et puis bah, en, euh, tu vois. Tu vois. On s'adapte. Exactement, on s'adapte.
0: Il y a des écoles qui ne sont pas à Paris. Est-ce que tu devrais te les tenter
1: Alors, déjà, ça, ça pourrait dépendre de mon degré d'autonomie. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est pour ça que là, je me, je me dis pour l'instant, je tente d'abord le, le Conservatoire National, qui est une, une école qui est sur Paris. Déjà, je, je tente déjà celle-là. Parce que, déjà, pour les autres, il y, a, il, y a, déjà, il y a des écoles, il faut savoir, comme par exemple, là, là cette année, je ne me suis pas inscrit pour le, le, le Théâtre National de Strasbourg. Et pourtant, il y a des, il y a des gens dans ma classe qui, qui le tentent. Et moi, personnellement. Et vivre seul à Strasbourg, si jamais je le, je le réussissais, je ne sais pas si je me sentirais capable. À moins de faire une colloque avec d'autres gens qui l'auraient. Mmh. Ça dépendrait.
0: Qu'est-ce qui te challenge le plus, toi, dans les questions
1: d'autonomie ah, Comment dire ça Ce serait d'arriver à trouver ma place complètement seule au sein d'un groupe de personnes dans une ville que je ne connais pas et que je n'ai jamais visitée. Mmh. Ça, ce serait le plus gros des challenges. Et ce serait aussi d'arriver simplement à faire, bon je sais voyager seul en train mmh. mais pour euh, prendre des billets ça ce serait un énorme challenge parce que je ne sais pas prendre de billets de train, d'accord je ne sais pas prendre de billets j'apprends petit à petit mais c'est encore compliqué et même le, le fait de, de retrouver une ville et d'arriver seul dans une ville quel, que, que je la connaisse ou pas ça c'est toujours un peu compliqué d'arriver à, à organiser des choses alors il y a des choses niveau organisation pour caler des répétitions théâtrales dans lesquelles je je m'estime me, je être en mesure de faire et D'autres, comme niveau organisé en voyage pour partir seul en train, ça c'est encore un peu laborieux. Mais évidemment, il euh, y a des... Qui peut le plus, peut le moins, me diras-tu. Mm -hmm. et, et tu auras raison, et euh, je pense que je n'aurais pas dit mieux. J'ai des problèmes, j'ai des grosses lacunes, notamment dans les maths. Mm -hmm. Les mathématiques, ça c'est un truc qui m'a toujours euh, beaucoup ennuyé. Et qui même que j'arrivais... Que, que j'ai encore du mal à, à comprendre le, le principe des mathématiques. Et euh, encore, pas sur tous les niveaux. Parce que, honnêtement Ce qui m'aide à me repérer dans, dans les maths C'est notamment l'âge que peuvent avoir les gens Et en fonction de leur année de naissance Je peux repérer quel âge ils vont avoir à tel jour Tu vois, mmh. tu vois Ça c'est un truc qui m'aide énormément Et bah, je suis aussi Capable de, de déterminer euh, Par exemple si euh, on, on me disait en, en quelle année Une personne est née ou en quelle année Une personne est morte, je pourrais déterminer et si en tel mois elle est morte avant un anniversaire, je peux déterminer quel âge elle pourrait avoir, quel âge elle aurait pu avoir si okay. elle, elle avait vécu, tu vois. Mais honnêtement, ça, euh, par exemple, s'il si, oh, s'agit de diviser quelque chose, les divisions, ça, je déteste ça. J'ai des dents au niveau des divisions dans les mathématiques. Et puis, euh, bah, là où je me sens le moins à l'aise, comme je te disais, c'est au niveau de la calligraphie.
0: D'accord. Quand écrire, oui, pour écrire. Euh, mmh. écrire
1: sur une feuille, ça, c'est encore un truc qui est hyper hyper difficile pour moi. Alors la chose, une des choses les plus difficiles pour moi encore, c'est au niveau du budget et de l'argent. Mmh. Et ce serait ça justement. Ça, j'ai pas oublié de te l'ajouter. Ce serait ça mon plus gros challenge si je devais vraiment en trouver un. Ce serait d'arriver à trouver un moyen de me payer mon appartement. Financièrement, je dépends encore de mes parents actuellement. Donc euh, ce serait vraiment ça, ce serait le, le plus gros challenge. Et si j'arrive à le dépasser un jour, je ne sais pas quand, mais j'espère y arriver. Si j'y arrive, là, je pense que j'aurais fait un très grand pas en avant.
0: Mais je suis sûr que tu y arriveras. De toute façon, euh,
1: je, je ne cesse pas de croire en moi. Hein, je, te, je te le dis directement. <rire> je ne cesserai pas de croire en moi parce que croire en soi, c'est un truc qui est très difficile tout autant que d'avoir un regard objectif sur son propre travail.
0: Très très vrai. Quand je t'ai proposé de faire partie de, de ce podcast, est-ce que tu avais des choses que tu avais envie particulièrement d'amener ou pas
1: bah, Je ne sais pas. Te, te, très, très honnêtement, je t'avoue que je, 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 je n'avais pas vraiment une idée très, très spéciale. J'avais juste envie de sensibiliser les gens à, au, au fait que quand on est un être humain, on a tous des qualités autant que des défauts, et que juste il faut, pour arriver à mieux vivre en société, il faut que chacun tienne compte de l'autre, parce que tu sais, c'est la facilité de, de dire, parce qu'on a euh, quelque chose qui, qui n'oublie pas chez une personne, et bah, chie, la personne est comme ça, ou comme si, ou qu'elle n'est pas comme ça, et tout. non, 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 ça vraiment, j'aimerais que ça, honnêtement, un jour ça s'arrête, après, je sais qu'il peut, il peut y avoir peut-être un pourcentage très faible de chances pour que ça arrive, mais quand même, ce serait bien, à mon sens, hein, c'est un, un, un avis très personnel, que quand on, on est amené à connaître quelque chose, il ne faut pas reculer ou avancer sans savoir ce que c'est. Eh bah, bien, ne recule pas tant que tu sais pas si tu peux le faire ou pas. Et surtout, essaye. Au pire, tu te plantes. C'est pas grave. Tu vas te planter, mais euh, au moins, tu auras essayé. C'est déjà bien.
0: Est-ce que toi, aujourd'hui... Euh... Dans tes semaines quoi, est-ce que tu as du temps qui est encore aménagé avec un psychologue par exemple ou avec des éducateurs spé etc bah, Ou c'est
1: vraiment que l'école de théâtre C'est presque que l'école mais après tu sais je vois encore un thérapeute mm -hmm. parce que j'estime avoir besoin d'être aidé, d'être coaché sur certains points. Et euh, non sinon en dehors de ça il n'y a pas de prise en charge spécifique si ce n'est que j'apprends le piano. Ah, génial ah oui, oui, mais je, de toute façon, j'adore la musique depuis très longtemps, hein, même depuis tout petit, en fait. Donc, tu vois, ça, ça joue beaucoup aussi sur mon envie d'apprendre à jouer d'un instrument. Donc, du coup, il bah, y a ça. Et puis, bah, non, non, en dehors de ça, c'est quasiment, euh, quasiment que le conservatoire à fond la caisse. Trop bien.
0: Est-ce que tu avais des questions à me poser
1: Pas réellement. Pas réellement, euh, à part, euh, honnêtement... Euh, Comment ça t'est venu l'idée de, de créer ce, ce concept de podcast à partir de décalé Qu'est-ce quel, quel qu que tu avais en tête quand tu as imaginé cette série de podcasts
0: Je voulais qu'il y ait un espace où on puisse entendre des histoires qui soient en lien avec le handicap. J'avais besoin de moi, de mon côté, à, par rapport à mon, à mon rapport de, de, de sœur d'un jeune homme qui a, qui a un handicap. Euh, Neuropsie, donc c'est assez, ouais. assez particulier. Mmh. Euh, J'avais besoin d'entendre des histoires de personnes qui avaient pu passer par des par des chemins un peu semblables aux miens. Je pense que c'était ouais vraiment juste une volonté de. Je pense que je, je savais pas vraiment ce que je créais quand j'ai commencé à créer des J'ai voulu euh, créer un espace de parole où ceux qui avaient envie de l'apprendre pouvaient l'apprendre, en ciblant évidemment euh, avec les thématiques de Frères et sœurs, et puis là dans la deuxième saison de personnes en situation de handicap, et puis voilà. Mais je pense que j'avais besoin ouais, de me rapprocher de gens, ouais. de créer du lien, de créer un peu une famille, quoi, et puis d'enfin de, mettre des mots sur des histoires dont on parle jamais.
1: Oui, puis c'est en plus, en fait, je comprends, en fait, c'est aussi une manière pour toi de, de montrer euh, qu'en tant que justement euh, petite sœur d'un enfant, enfin sœur d'un jeune homme atteint d'un handicap assez lourd. Bah, tu voulais en fait montrer que tu étais solidaire et que tu comprenais ce que ces personnes vivaient. Quoi.
0: Il y a ça, et puis, et puis trouver, euh, peut-être moi aussi, comment être la meilleure sœur possible pour mon frère, parce que parfois ça a été compliqué de, de bâtir une relation, de savoir comment communiquer.
1: Bah oui, mais c'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai que ma, ma mère, et, et d'ailleurs ta, ta mère aussi m'avait raconté que quand le, le, confinement, euh, le premier confinement de mars-avril mars 2020 avait été instauré, Anton, c'était très, très 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 dur pour lui, ce, cette période. Et je peux comprendre que ce soit, soit compliqué. Lui qui avait l'habitude de, de voir des gens, d'être soutenu, accompagné, de pouvoir faire ce qu'il aimait faire en compagnie de, de gens qui le soutenaient, qui l'aimaient et qui qu savait ce, ce qu'il valait, c'était sûrement pas, pas évident pour lui, j'en suis sûr. Ouais. Quand, quand on sait que le, le confinement est tombé brutalement d'un coup sans crier gare, c'est vrai que ça, ça, ça a ça créé. Des, des situations euh, très 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 très, très euh, complexes. Qu'on qu soit handicapé ou pas, euh, la situation est assez compliquée. Hein. Même pour des, pour des gens, euh, ma cousine par exemple, elle, elle n'a aucun euh, type de handicap euh, lourd euh, particulier. Mais elle était déjà dans une phase où elle était en dépression. Donc là, le confinement, ça n'a fait qu'accentuer cet effet, tu vois. Absolument. Et puis, je peux comprendre aussi que ça a entraîné des baisses de motivation, notamment chez les étudiants qui se retrouvaient de, sur l'ordinateur euh, H24 et euh, nuit 24 isolés du monde sans, sans rien pouvoir faire. Mm -hmm. Je peux comprendre ça. Ouais. Ah, dis donc, on a fait... Euh, fait euh, C'est intéressant, comment entretien. C'est très intéressant, j'adore. Ouais, ça te plaît Beaucoup, beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est ce, 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 ce que je trouve très intéressant comme idée et qui faut et qui qui ont effectivement vous et, et est intéressant à explorer, c'est le, le fait qu'on que que toi tu aies envie de de sensibiliser les gens euh, au, au fait qu'ils qu sont libres ou pas de prendre la parole. Déjà, ça c'est un, un geste important. Tu cherches vraiment en fait à à, à dire voilà. Si vous souhaitez vous, vous, vous exprimer parce que vous, vous connaissez un peu la, la différence de, de près ou de loin, euh, que, quel que soit le handicap ou les spécificités ou peu importe, ça, ça me semble très intéressant euh, de, de, de leur laisser le, leur libre arbitre pour parler sur ce sujet, s'ils connaissent ça de, de, de près ou de loin. Et en plus, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de, de gens qui ont participé au podcast de décalé et qui avaient une sensibilité dans laquelle je me reconnais, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que, que, que je trouve que c'est très intéressant euh, ton initiative et que surtout que ça, le fait de voir que ça, que ça marche comme ça a pu marcher me plaît vraiment énormément.
0: Dans quoi tu t'es reconnu par exemple
1: Dans l'idée que, que les gens avaient une hypersensibilité. Par exemple quand je sais plus qui qu avait, un, qu avait un petit frère, je crois qu'il s'appelait Paul, qui était très, très très lourdement handicapé. Ça, ça m'a beaucoup touché, tu vois. Parce que je me disais, euh, ouais, franchement, il y a, y a des gens... Euh, bon je pas dans la facilité pour dire « Oh là, il a pas de bol, il ira pas loin » et tout. Non, non, non. Mais c'est vrai que franchement, ça me fait mal au cœur de me dire que des gens qui ont un, un problème, un handicap vraiment très très haut dans leur quotidien qui, les, qui malheureusement fait qu'ils qu qu n'arrivent pas, eux de, leur eux de leur côté, à aller vraiment, euh, aller vraiment euh, là où, où ils pourraient aller, où ils auraient envie d'aller, ça, c'est personnellement, ça me fait vraiment très mal. Et je me dis, euh, les gens qui vivent ça au quotidien sont très notamment la, cette personne dont j'ai entendu parler Paul était vraiment une personne qui déjà avait une sensibilité mais surtout ça va ensemble avec l'hypersensibilité un très 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 grand courage que ouais. je tiens à souligner et justement c'est un truc euh, qui s'est transmis de génération en génération notamment dans la famille de ma mère puisque ma grand-mère est donc née dans les années 1940 en pleine guerre mondiale et qu'elle elle est restée malgré le fait qu'elle avait peur et qu'elle a toujours d'ailleurs très très peur une femme d'un courage très, très grand, qu'elle a transmis à ma mère, qui me l'a transmis à moi aussi, je pense, peut-être aussi. Je ne, je ne sais pas euh, si, si j'ai ce courage, mais euh, les gens me disent que, que je suis courageux, donc euh, ça doit être lié à ça aussi, peut-être.
0: Je trouve que tu es courageux, oui, mais surtout hyper déterminé.
1: Tu traces ta route bah, Je pense que tracer ma route... Après, attention, je ne chercherai jamais, comme je le disais, à, à prendre la, la grosse tête en disant euh, « Oui, oui, je, je suis courageux, donc je vais forcément aller très, très loin. » oui, et tout Il ne non, non, s'agit pas. pas
0: de ça, mais il s'agit de
1: voilà, tu fais de ton mieux oui c'est ça, mais tout le monde veut faire de son mieux comme je le disais, qui peut le plus, peut le moins c'est un truc que, que les gens devraient aussi comprendre parce qu'il y, y, y a encore pas mal de gens à mon sens qui se disent oh là là, ça y est, je suis hyper courageux je vais tout avoir du premier coup, ouais c'est super Alors, en fait non, non, non non, non. non. au bout d'un moment, à force de trop croire de trop croire en toi, au point que, que tu ne fais plus la différence entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas et bah forcément tu vas te prendre des pains toute ta vie
0: <rire> c'est vrai c'est vrai, c'est vrai.
1: Donc, euh, honnêtement, bah, non, je suis, je suis quand même, honnêtement, je tiens à le dire, très heureux que, que tu que tu que tu aies pensé à que tu m'es pressenti pour faire partie des, des gens euh, euh, qui ont participé au podcast décalé et puis très honnêtement, c'est vrai que ça, ça permettrait, euh, bah, j'espère avoir contribué euh, à tes côtés à, à faire en sorte que que la parole autour de de la différence, j'ai pas envie de dire euh, autisme ou handicap, je préfère dire différence. Je pense que ça. J'espère avoir contribué à, à ce que les gens euh, qui, qui l'écouteront, euh, qui savent à peu près euh, ce que c'est, des fois même des gens qu'on ne connaît pas du tout, mmh. puissent euh, parvenir à, à devenir euh, encore plus ouverts qu'ils ne l'étaient déjà et surtout que, que ça se transmettre dans les générations futures.
0: Et qu'est-ce que tu penses du terme décalé
1: Je trouve que ça ça introduit quelque chose de où justement, on se dit que bah, c'est un rapport avec la différence parce que dans la différence, il y a toujours un décalage, tu vois. Dans la différence, il y a toujours un décalage entre ce que la personne est et ce que les autres sont par rapport à elle, tu vois. Que ce soit d'ailleurs euh, soi-même ou quelqu'un d'autre. Donc, mmh. euh, je pense que. Mais finalement, est-ce qu'on n'est pas tous un peu décalés, honnêtement Est-ce qu'on n'est pas tous un peu décalés Est-ce qu'on n'a pas tous quelque chose en nous qui fait qu'on est tous un peu décalés Franchement, personne n'est pareil dans la vie et la normalité. Eh ben, ça n'existe pas, donc tout le mmh. monde est décalé donc je trouve que tu as très bien choisi le terme
0: il y, y a ça et moi je trouvais que c'était aussi, euh... en tout cas je l'ai pensé en termes de on parlait de l'empathie tout à l'heure ouais. et du fait de, pour pouvoir être empathique, qu'il fallait faire un pas de côté parfois justement pour se mettre à la place de l'autre ouais. bah, c'est se décaler ouais et eh bien merci beaucoup Ben d'avoir accepté de venir discuter euh, ouais. dans mon salon
1: bah écoute bah, écoute, Léa merci à toi et puis bah je souhaite que ton, ta chaîne puisse être connue euh, par euh, un plus grand nombre de personnes possible, le plus grand nombre de personnes possible même par un plus grand nombre mais le plus grand nombre de personnes possible et puis bah j'espère que, que tu vas continuer à, à transmettre la, la magie de la libre parole euh, comme il se doit
0: <rire> merci beaucoup,
1: c'est merci... très beau mot de la fin merci beaucoup Léa et puis bah écoute euh, à très bientôt j'espère
0: a très bientôt. Merci. Trop cool oh,
1: Ça va C'est formidable C'est <rire> <'est> trop... fatigant. <rire> non, c'est pas seulement que c'est fatigant, c'est aussi que ça
0: l'émotion. Est... Chères auditrices, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu, aidé, pourquoi pas un peu bousculé, et surtout qu'il donnera lieu à des discussions. C'est le plus important. J'ai conscience que ces sujets réveillent des émotions fortes et qu'ils pourront déranger même les premiers concernés. Notre monde est rempli de contradictions et mon intention est que nous puissions discuter et travailler ensemble à lever le voile sur des vérités difficiles. Merci à celles et ceux qui parleront de ce podcast et le soutiendront. Je vous donne rendez-vous sur décalépodcast.com pour en apprendre plus sur le projet et pourquoi pas faire un don. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram et Facebook pour discuter. C'était Léa Hirschfeld sur Décalé. À très bientôt pour les prochains épisodes. Bye